0: En bonne compagnie cette fois, Michel Marcoux, je dis compagnie, mais il n'est pas tout à fait là, mais par la magie du téléphone. Bonjour, Michel. Bonjour,
1: bonjour. <rire> Bientôt,
0: on se verra en personne, ça sent. Ah oh, oui, oui,
1: oui, puis euh, là, j'ai reçu mes masques hier, il fallait que je, il faut que je me rase la barbe
0: ah, oui, avant de ça.
1: pouvoir le porter. C'est mieux, il euh, paraît. Correctement. Mais
0: en même sûr. temps, tu as le droit de garder la barbe, faut juste que que ça, ça embarque par-dessus.
1: Oui, mais ah. je, je, je porte la barbe comme ça par euh, pure coquetterie. C'est oh, euh, non... tellement
0: coquet, Michel. Ben, tu nous enverras des photos de ça, on mettra ça sur nos comptes, c'est réseau oui,
1: Alors, Je ne le porte pas à l'intérieur quand je suis tout seul. Ok. Le masque, alors.
0: Juste en buvant de la bière avec les amis.
1: <rire> non, c'est difficile de boire maintenant. Non, c'est ça, la
0: fin. Tu voulais nous parler d'un article qui est paru dans oui, la presse euh, le 13 Tu
1: ça parce que tu, tu m'envoies toujours un, un petit article dans, sur l'alcool. Euh, ben, tu
0: je te nourris comme semaine, ça. C'est toujours
1: dé... bon, c'est un bon départ euh, comme ça. Quand même, euh, on apprend que les Canadiens ont bu euh, 3,094 euh, euh, milliards de litres.
0: C'est beaucoup, hein? <rire> Alors, une augmentation
1: de 0,2 ouais, l'année précédente. Euh, selon Statistique Canada, ça, c'était pour 2018-2019. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Habituellement, c'est un marché qui est en baisse. De, la consommation d'alcool mm -hmm. euh, dans à peu près tous les pays, euh, sauf ceux qui buvaient extrêmement peu il y a quelques années, euh, c'est en baisse en général. Là, on a une augmentation. Euh, et ce qui est drôle, c'est que dans l'augmentation, ce qui a euh, augmenté le plus, c'est les cibres, couleurs et autres boissons rafraîchissantes ouais, les qui trucs ont monté de 15 ouais. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Euh, c'est. C'est vraiment beaucoup comme augmentation. Mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est la catégorie. Cidre, couleur et autres boissons rafraîchissantes. Alors, il y a plusieurs trucs dans les couleurs et autres boissons rafraîchissantes, euh, dont la provenance de l'alcool. Alors, oui. est-ce que c'est de l'alcool qui vient de grains, est-ce que c'est de l'alcool euh, qui vient de raisin, euh, etc. Et le cidre, qui est un truc complètement naturel, euh, qui ne subit pas de distillation, quoi que ce soit puis j'ai trouvé ça drôle juste comme catégorie parce qu'on est vraiment dans le genre de trucs complètement à mon avis complètement complètement différent
0: Oui, Puis est-ce que mais c'est réglementé tout ça là je vois tu sais le mot boisson rafraîchissante ça veut dire qu'il y a de l'alcool dedans puis ça veut dire quoi ça veut dire qu'on vend ça euh, sur fait, les tablettes d'épicerie. Ouais, hein.
1: Parce que, on rentrera pas euh, là-dedans des, euh, des alcools euh de par exemple, alors la, la loi va vous considérer différemment euh, si votre alcool est un alcool de de, de malt, un alcool euh, de, de à partir de vin, par exemple. Alors il va y avoir euh, toutes sortes de, de, de considérations. Mais là, on n'entrera pas là-dedans parce non. que c'est vraiment compliqué. Euh, ça peut, oui, ça peut devenir compliqué. Et c'est un truc dont se plaignent euh, beaucoup de gens, en fait, pour des raisons différentes. Mais les producteurs de couleurs et tout ça ou un de leurs produits qui ne peut pas se classer de telle ou telle façon. Alors, il y, y a toutes sortes de, de, de choses là-dedans. Et il y a un fort lobbying qui, euh, qui cherche à faire changer des lois. Mais faire changer des lois, ce n'est pas facile dans l'alcool, euh, comme je vous l'ai déjà dit, parce qu'on part, on part d'une prohibition, puis on permet des choses.
0: Mm
1: -hmm. euh, peu, peu à peu. Comme ça. Mais il euh, y a un truc qui est intéressant aussi. Euh, C'est 43,3 Ah, ouais, c'est beaucoup, hein? Oui, quand même, oui, c'est énorme. Ouais, euh, c'est vraiment très, 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 très gros. Euh, pour les gens qui s'interrogent à savoir est-ce qu'on oui. peut acheter québécois, la réponse est toujours oui. Oui. <rire> oui. Mais il y a une limite à ça qui est euh, importante pour l'instant c'est qu'on bon, voyait sur le, le. On avait à peu près 558 hectares. De, de vignes plantées, je pense, en 2017. Mettons qu'on en a 600 maintenant. Je faisais un calcul, là, euh, puis en, en faisant mon calcul, avant d'avoir trouvé le, des bons chiffres, j'arrivais à peu près à 2 millions de bouteilles. En fait, ça semble être autour de 2,3 millions de bouteilles. Ce qui représente, mettons quelque chose comme euh, euh, 1%, 1,2% des ventes totales. Si on vend tout, 1,2% des ventes totales de la SAQ, c'est quand même à 3,3 milliards de dollars. T'as, ah, ben, oui, Michel,
0: as-tu le goût d'une carrière en actuariat? <rire>
1: <rire> mais, tu m'impressionnes. En fait, à un moment donné, quand je ne trouve pas les chiffres, j'essaie de les calculer moi-même. Alors, je m'étais dit, j'avais pris j'avais calculé pour le nombre d'hectares, que je pensais qu'on en était encore à 500 en production, euh, avec 40 hectolitres à l'hectare. Puis, je m'étais dit, bon, j'arrivais à 2 millions de bouteilles. En fait, c'est un peu plus que ça parce que le, le, quand j'ai trouvé le, les, les bons chiffres, euh, je me suis rendu compte que euh, j'étais pas très loin de la réalité, mais qu'il y avait un peu plus d'hectares.
0: Alors, si on se résume, pour 600 hectares de vignes au Québec, ça représente un peu plus de 2 millions de bouteilles. C'est donc 1,2 des ventes totales. Et ça totalise quoi? Euh,
1: oh, euh, c'est quelque chose comme, 40, mettons, 40 millions de dollars. À peu près, je, je pense. Là, c'est ça. Si je calcule correctement, ça ne veut pas que je me trompe. On, je vais est, euh, est sur un... le site euh, de l'association. Bon, euh, de l'association. Vin Québec, euh, euh, c'est un magazine d'information sur les vins disponibles au Québec. Euh, on, on parle. De, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, euh, 49% des vignobles sont établis en Montérégie. Oui. Euh, euh, on a beaucoup de petits producteurs. En fait, je dirais, si on compare avec de, certains grands vignobles internationaux, euh, je cherchais... Il n'est pas rare d'avoir des producteurs qui ont des vignobles de la, la grandeur du Québec.
0: Mmh. Oui, en... <rire> c'est en... ça. Si vous allez aussi, euh,
1: des, des, des producteurs qui ont 500 hectares de vignes, euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est bizarre. Mmh.
0: C'est ça. C'est si.
1: Alors, on, est, on a une toute petite production... Euh, en Ontario, c'est sept mille hectares.
0: Ah, quand même, déjà plus. Ben là, il y a toute la la vallée du Niagara.
1: Eh, Alors, il y a, Alors, il y a une des zones ouais. euh, favorables, euh, plus favorables, du simple point de vue de la température. Euh, si on regarde euh, la contrôle britannique, c'est quatre mille hectares. J'ai été surpris. Parce que la Il y en a plus en Ontario quand même, euh, que quand. Euh, alors c'est euh, un peu plus de, de, un peu moins de, huit fois plus qu'au Québec et, et mais, moins euh, qu'en qu Ontario c est, c est comme 15 fois plus
0: ouais. parce que la mais, vallée de l'Okanagan euh, j'avais l'impression moi que c'était des gros producteurs là, euh, donc ils viennent en deuxième après l'Ontario en fait c'est
1: qu'il y a quelques compagnies il y a quelques gros producteurs mais euh, pour avoir fait le tour il y a quelques années et je me je projette de le refaire après avoir refait le tour de, des, des vignobles du Québec, d'ailleurs, quand je l'ai fait la dernière fois, c'est quand même il y a une douzaine d'années, ou quelque chose du genre, peut-être même un peu plus que ça, et euh, la qualité a tellement évolué, ça a tellement changé, la production a tellement augmenté depuis ce temps-là, mais ça demeure confidentiel. D'accord, alors on, le, le, les, les producteurs de vin québécois pourraient pas euh, vraiment combler les besoins de la SAQ, par exemple, si, on, si on, on pensait avoir un marché donc, complètement à nous.
0: Ou si on voudrait exporter, par exemple, difficile, là, je pense aussi, euh, moi je suis familière avec le marché suisse, exp... on n'a pas tant de vins suisses parce que leur production suffit à leur consommation, là, ils n'ont pas euh, tant de vins suisses. La Suisse,
1: ça. tu vois, c'est un cas très particulier. Il y a eu là, pendant longtemps une forte de protection oui, aussi. Euh, des vins suisses. Euh, alors il y avait des, des taxes à l'importation euh, très fortes pour les vins suisses euh, et lorsque alors, les, euh, on protégeait vraiment le marché intérieur et pour ce qui est des, des suisses ce qui est, ce qui est difficile pour eux c'est la force de leur monnaie mmh. alors c'est très, très difficile on trouve pas tant de vins suisses que ça à l'extérieur non plus parce que le leur monnaie le, le franc suisse est absolument une valeur élevée
0: Mm -hmm. et que alors, les employés qu sont bien payés oui c'est ça mais non puis, puis les employés aussi sont quand même là, ceux qui vont cueillir les vignes sont bien payés il y a des conditions ben, minimales est-ce qu'on est prêt à payer pour ça qui vont euh, ouais.
1: à avoir un prix élevé mais euh, j'ai hâte de voir ça c'est une projection qu'elle est le fun de ce qu'on va avoir euh, parce qu'il y a toujours évidemment lorsqu'on veut planter un vignoble, il faut avoir le terrain disponible mm -hmm. alors souvent les gens ont acheté des terres euh, qui n'ont pas pu planter évidemment euh, toute la même année, parce qu'il faut avoir les... les euh, il faut, il faut d'abord planter la vigne, ce qui est un travail assez long et euh, ardu. Il faut, faut le faire dans des bonnes conditions. Et euh, j'ai hâte de voir si cette production-là va doubler dans quelques années. Et quelle est la terre disponible pour planter de la vigne?
0: Oui, les, les. Ben, je sais pas, bon, on verra ça, l'avenir nous le dira. Puis j'ai hâte de voir aussi, est-ce qu'on aura bu moins d'alcool en 2020, comparativement, parce que là, toutes les bars sont ça, fermées, Est-ce est qu'on est en ça, boit ça, plus bon à la sujet. maison? On ou? est
1: en 2018-2019, puis il n'y a rien de plus différent <rire> que, 2000, de, que 2020, <rire> euh, <rire> probablement, <rire> 2021. Euh, c'est. sait c'est pas Ce qui, évidemment monde a compris, c'est que la consommation à domicile a augmenté. Oui. Mais est-ce qu'elle compense oui, est... la perte de consommation euh, aux, dans, dans les bars et les restaurants? Ouais. Puis là, il faut penser, il y a un truc qui est assez épouvantable, euh, quand même, c'est supporter son stock. Oui, lorsqu'on a un bar, un restaurant, sûr. Euh, évidemment, lorsqu'on vend euh, je, je sais pas moi, 100 bouteilles de vin dans une journée, on va avoir une cave ou vous euh, autres qui en contiennent, mettons mille. Mais ces bouteilles-là, on les a payées.
0: Mm
1: -hmm. Ça a été payé plein prix, même euh, avec un petit surplus. Alors, il faut vraiment arriver à supporter encore cet inventaire-là. Euh, C'est pour ça que certains demandent de, de, vendre, de pouvoir vendre à l'extérieur, ne serait-ce que tant qu'à moi pour pouvoir euh, vider leur inventaire.
0: Ben oui, au moins. En tout cas, on, on verra, là, parce que ça. Il y a dans, beaucoup dans le de Il n'y
1: oui. a pas de truc, pour. Il n'y a pas vraiment de pas de problème, de mais, la conservation, du moins pour quelques mois. Mais les bières, oui. Même ouais. euh, pour certains vins, ben, on pourrait parler, disons, pour l'année, euh, pour les vins les plus fragiles. Mais pour la bière, ben là, on est arrivé à un, à un problème euh, relativement aigu, comme on en parlait ouais, on la a... semaine passée avec les, 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 les bières françaises. Euh, on va se retrouver avec la destruction.
0: Hey, oui, c'est ça. L'horloge fait tic tic Il faudrait que le gouvernement puis, euh, permette la livraison. Ce serait un, en tout cas un placard sur un gros bobo, là. Mais en tout cas, ce serait euh, déjà oui, ça. Oui, c'est ça. Alors,
1: ouais, c'est certain que euh, les brasseries vont euh, possiblement, si, si on a des brasseries, celles-ci vont peut-être pouvoir aider leurs clients. Mm. Euh, on verra. Évidemment, je, je disais que c'est plus, ça a été plus facile pour les grands brasseurs les grandes micro brasseries. Et des grands brasseurs, de s'installer dans les bars, les restaurants. Parce que souvent, bon il y a, il y a des questions de prix. C'est très important dans les restaurants. Les gens veulent payer le, le moins cher possible pour avoir un, 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 une bonne marge de profit. Mm -hmm. Alors, on va voir. Et aussi, quels étaient les stocks. Mm, quels, quels étaient les stocks chez les... Euh, chez les, euh, dans les bars et les restaurants, c'est quelque chose
0: que je ne suis pas capable d'évaluer. Ben non. Puis uh, ben, on, on te met sur le dossier, Michel, parce que là, l'émission est finie. Ben non, on continue. On continue jusqu'à. <rire> on se rappelle on la semaine à prochaine. prochaine. J'avais plein, plein d'onglets <rire> ouverts sur Brondon. Je <rire> le sais, Michel. Écoute, tu viendras dans la vitrine de CKRL, puis on se fera des babayes.